0: Las noches de domingo en los años 80 la celebrábamos casi siempre escuchando música. Había un espacio en Radio Progreso que se llamaba Esto no tiene nombre. Lo realizaba Jaime Admiral, quien a menudo nos sorprendía con una música excelente. Una de aquellas noches dijo algo así como Escuchen esta voz y no la olvidarán nunca. Ella es la venezolana Cecilia Todd y el tema La Lavandera.
1: Notas al margen. Un programa de música en Viento del Sur, la radio del Patria. Diego Lenger y Alejandro Basilev proponen y un invitade dispone.
2: Hola Cecilia, ¿cómo te va?
0: Hola Ale Bueno, primero muchísimas gracias por, por la entrevista Ya en otras oportunidades eh, me habían invitado y no habíamos podido concretarla Así que, bueno, me alegro.
2: Contanos un poquito dónde estás. Yo
0: vivo en las afueras de Caracas, digamos que ya forma parte de la ciudad, pero lejos. Estoy en el Atillo, que esto quedaría al sureste de Caracas. Y está cerca, pero retirado también. Esto es una zona montañosa, de hecho, Caracas está a casi mil metros de altura y el latillo está a casi mil seiscientos metros de altura. Por lo cual, primero, eh, es una zona mucho más tranquila. Y el clima también es diferente. ¿no? Nos ha hecho un, una temperatura maravillosa. <ríe> Toda esta, esta época aquí baja la temperatura en, en diciembre, tomando en cuenta de que somos caribe, para nosotros es frío, porque 15, 16, 14 grados, es, para nosotros es frío. Claro. Aquí en el, en el Atillo, que es un es un pueblo, fue un pueblo, ahora ya está incorporado a Caracas y lamentablemente se ha llenado de, de restaurantes y cosas, y bueno, nada que ver. Yo, yo llevo años viviendo aquí. Y la transformación ha sido impresionante, eh, para mal, como siempre.
2: ¿Cómo estás pasando esta etapa pandémica?
0: Ahora con esta situación tan tremenda que estamos viviendo en, en el planeta, este, pues voy muchísimo menos a cara que nada. No he ido prácticamente en, en un año, si habré bajado... Te digo, 10 veces a Caracas es mucho, porque esta zona además es hermosa. Normalmente a mí me cuesta salir de mi casa, porque estoy rodeada de naturaleza por aquí. Eh, um, la verdad, es un, un privilegio. Y entonces me cuesta salir para meterme en el caos de la ciudad. Así que esto para mí no me ha, no me ha cambiado mucho. Sí extraño, por supuesto, compartir con, con la gente amiga, eh, con la familia, por supuesto. Eh, no podemos, no podemos. Nosotros somos muy fiesteros, tú sabes que has vivido por aquí. Y bueno, no, no podemos, tenemos que cuidarnos muchísimo. Eh, aquí no ha estado tan desbandada la, la pandemia. Se ha podido controlar, aunque en el último, yo diría, mes y medio, entró la, la cepa, yo la llamo la cepa bolsonárica, porque por la irresponsabilidad de su, de su gerencia, pues este, eh, se regó esto de una manera impresionante. Que creo que ustedes también la están, la están sufriendo. Uruguay y Chile, bueno, los países fronterizos, pero aún así, por suerte, esta semana hemos visto que ya ha bajado, ya está bajando el número de, de contaminados. No quiere decir que nos cuidemos. Yo, horrorizada cada vez que, que tengo que salir a comprar la comida, hacer alguna cosa. Este, yo tengo a tres minutos, tengo el, el, el pueblo de Latillo. Pero bueno, imagínate, como decía, hay cantidad de, de, de comercios, de... Eh, restaurantes, eh, eh, bares, todo eh, la gente muy irresponsablemente, pues tomándose la cosa como no, a mí no me va a pasar eso, típico, ¿no? Y en estos días tuve que salir y nada, me quedé muy preocupada porque cantidad de gente sin, sin mascarilla, no me acuerdo cómo le dicen ustedes, barbijo. Eh, en las esquinas hablando aquí bueno así la cosa pero viendo las, las últimas cifras eh, vemos que ya ha bajado ojalá que se mantenga así ojalá que se mantenga así
2: y con respecto a la música, ¿qué hiciste en la pandemia? ¿Pudiste crear? ¿Pudiste descubrir nuevas canciones, nuevas músicas? ¿Hiciste streamings ahora que hay tantas plataformas para poder compartir música?
0: Mira, vida artística, nada, absolutamente nada, lo que se llama nada. He hecho algunos videos cortos, eh, pero conciertos, propiamente dicho, a través de estas, de estas nuevas tecnologías, no lo he podido hacer por lo mismo que te contaba, pues que la, eh, las conexiones están bastante difíciles por aquí. Entonces, bueno, teníamos un, un, un concierto que lo íbamos a grabar en vivo, en un sitio abierto, muy bonito, muy, muy bonito, eh, con otras dos amigas cantantes. Fabiola José y Amaranta Pérez. Eh, muy hermoso lo que hacen también las, las dos. Somos un trío. Las tres eh, optamos por lo mismo. Hemos, le, el, nos ha motivado pues, la música eh, venezolana. Amaranta en particular es una muy buena compositora, buenísima, excelente. Y, y bueno, yo siempre pensando, pensando y queriendo hacer cosas con ella, porque hemos cantado eh, muchas veces juntas, pero no un concierto así nuestro. Entonces, desde diciembre que estaba con esa idea, eh, no pudimos hacer nada en diciembre por la pandemia. Entonces, lo, nos reunimos, diseñamos el repertorio y todo. Empezó, y llegó el pico y tuvimos que postergarlo. Ahora lo estamos retomando porque, bueno, tenemos que trabajar. No hay otra. Nosotras las tres vivimos de la música. Y, bueno, pues hay que trabajar. Entonces lo estamos retomando. Eh, va a ser para en, en junio. No me acuerdo que segunda semana de junio, como que 12, no sé. Y eso va a ser lo primero, como trabajo, lo primero que, que hagan en todo este tiempo.
3: Volvamos al campo, amigo mío, volvamos a su esplendor, vamos a beber agua del río, a ver cómo sale el sol, olvidemos el petróleo que es un punto de ilusión, y a poco se va gastando como un viejo corazón volvamos al campo amigo mío, volvamos a su esplendor el campo te ofrece toda su alegría las rosas florecen con la luz del día muy lejos del ruido y la ciudad envía. con el pajarito y esta melodía y dulce melodía y linda melodía Hemos al campesino vamos a vivir con él porque es el futuro y el destino. Cuando no haya que comer, en el campo se irán corriendo el gerente, el contador, el loco, el aventurer, el músico y el doctor. Volvamos al campo, amigo mío, volvamos a su esplendor. El campo te ofrece toda su alegría rosa florece con la luz del día Muy lejos del ruido y la ciudad impía Con el pajarito y esta melodía Y dulce melodía y linda melodía Ay, Qué bonita melodía
4: Hola Cecilia, te habla Diego Lenger Para mí, que no viví en Venezuela Ni nunca estuve de visita tampoco, lamentablemente Siempre la música venezolana me llegó a través de tus discos y, y de tu presencia en la Argentina con el cuatro que eras la única persona que podíamos ver tocando el 4. Eh, quería preguntarte si sos consciente de la representación que sos de, de la música venezolana todavía en, en nuestro país, eh, que sos eh, para nosotros lo que me permite decir lo que Mercedes Sosa era en el resto del continente para los no argentinos
0: hola Diego mira, bueno eh, todavía no has estado en Venezuela pero aquí te esperamos cuando quieras yo tuve la suerte de que cuando decidí irme a, a Buenos Aires a, a estudiar técnica vocal eh, no se conocía para nada el cuatro, no se conocía la música venezolana para nada, absolutamente nada. Lo cual para mí fue eso, una suerte, porque eso me, me abrió un camino, oye, hasta, hasta fácil, ¿entiendes? Porque, porque fue así, <ríe> realmente fue así. Eh, yo llegué con, además con un cuatrico que no era el mejor cuatro, yo estaba empezando, yo estaba empezando a cantar. Cantaba por ahí, ya había hecho algunos cosetos, pero estaba muy. Aquí decimos, ojoto, cuando estás, ojoto es que estás verde, no has madurado. Yo era muy joven, estaba en, empezando. Entonces yo me fui con un, con un cuatro, más o menos, ¿no? era un cuatro profesional. Pero bueno, fíjate, yo nunca más he podido oír mi primer disco, el disco que grabé allá. Y lo, lo siento una cosa como una cosa, le tengo muchísimo cariño, por supuesto. Pero es un disco que no tuvo ningún tipo de, de, de producción. Eh, no, se, no se esperaba que fuera un disco. Yo no lo esperaba que fuera un disco. Era una muestra, lo que después llamaron demo. Vamos a grabar tres canciones para llevarla al, al sello disquero, donde estaba Naldo Labrín, que fue quien me... Eh, me puso en contacto con él se llamaba Prodisa, Prodiza creo, sí me dijo, no, vamos a, vamos a grabar unas tres canciones para yo mostrarla, a la, mostrárselas al, al sello donde estamos nosotros, Huelquemapo y, y así fue, fue, fue un disco totalmente, primero inesperado porque yo no yo pensaba en un disco y no, eso no existe, o sea, no existían en mi mente, este, pero entonces no tuvo ningún tipo de producción, yo canté ahí lo que cantaba casi que entre casa, ¿entendés? bueno pero tuve esa suerte, no, no se conocía el 4, creo que el, la única referencia que se tenía era Violeta en Chile, que no sé cómo le llegó un 4, pero no se conocía. Entonces yo creo que eso me ayudó muchísimo porque era toda una novedad. Y, y bueno, después les juro que ya tengo, desde, hace, desde a partir de ahí tengo un cuatro de verdad, de verdad, verdad. Y, y bueno, eso. Me, a mí me alegra mucho porque lo pienso como un, como un regalo para la música venezolana, porque lamentablemente... Ahora hay más opciones, pero que antes no había ningún tipo de comunicación. Nosotros, por ejemplo, imagínate, nosotros nos separa eh, de Brasil, ni más ni menos, que el Mato Grosso, que el Grosso Modo, como le decían por ahí, que el Mato Grosso. Y ningún tipo, nosotros no conocíamos nada de música brasilera, nada de música colombiana. Después, porque, <coughs> perdón, vinieron muchos colombianos ya hace... 50, 60 años, eh, una migración importante, muy importante. Este, entonces trajeron la cumbia, el, el vallenato, por eso vino después. Primero llegaron los, los colombianos sin música, sin, sin ¿sabes? Sin, no, no se estableció aquí, es una cultura, quiero decir, hay una. Hay, eh, una cultura colombiana, hay 6 mil, eh, perdón, seis millones y medio de colombianos aquí. Pero la música todavía no llegó, claro, no, habían, no había todos los medios de comunicación que hay ahora, la música llegó después. Y se, a estas alturas de la vida seguimos sin oír, que es un país hermano, vecino, <coughs> seguimos sin oír el vallenato de verdad, el, el, la cumbia de verdad. Lo que oímos es la cosa muy comercial y, y bueno, todos los, los que vinieron después. Pero no conocíamos nada de, de, de la música colombiana, ni de la música peruana, ni de la chilena, ni argentina, nada. Estamos muy, oye, alejados, alejadísimos. Se ha ido acercando Latinoamérica, nos hemos ido acercando todos. Pero en aquel momento era totalmente desconocido, entonces para mí... Y es un regalo que nuestra música eh, se haya hecho conocer, se haya conocido allá.
5: A minera la quiero la quiero más que a la cotiza que llevo en el pie. A minera la quiero la quiero más que a la tinaja cuando tengo sed. A minera la quiero y la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Más que el pein con la saque en el pueblo, mi lazo coleando me ha he hecho ganar minera la quiero y la quiero más que a la cotiza que llevo en el pie. A minera la quiero la quiero más que a la tinaja cuando tengo sed. A minera la quiero la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Más que vengo pingolasia que en el pueblo mi lazo no coleando me he hecho ganar. Cuando baila mi negro un oro, mi mí zapatea por dentro de mí. El compás el puntero y talón. el compás el aquí, y fin. Con qué gracia me a la cadera minera que me hace perder la razón. Currucha, con qué gracia me la cadera minera que me hace perder la razón. Cuando baila mi negro un oro, mi mi más zapatea por dentro de mí. Pasa el puntero y talón, y al compás a la kirpa sin fin. Con qué gracia me en la cadera minera que me hace perder la razón. Currucha, con qué gracia me en la cadera minera que me hace perder la razón. Si a minera la miro en los ojos, se pone más roja que el paraguatá. Cuyas flores, incendios del bosque, estación de abeja, licor de panal. Si me rozo con ella en el baile, me sube el cogote y inmenso calor. Pues hornal y trapiche minera que vuelve a cenizo, milenio de amor. Cuando baila mi negro, moro pa' me zapatea por dentro de mí. Algo pasa el puntero y talón. El compás la kirpa sin fin, con qué gracia mena la cadera minera que me hace perder la razón, por mucha con qué gracia mena la cadera minera que me hace perder la razón. Cuando baila minero un oro para mí me zapatea dentro de mí. El compás el puntero y talón y el compás de la kirpa sin fin, con qué gracia mena la cadera minera que me hace perder la razón, por mucha con qué gracia mena la cadera minera que me hace perder la razón.
0: Me di cuenta que por ahí había algo que no bueno que no te contesté que tú me hablabas de eh, del desarrollo del instrumento de cuatro, como había sido, como iba cantando. No, no es que también quiero aclarar, yo no hice un trabajo de investigación, yo lo que hice fue por, por pura curiosidad y por, por, por amor a, a, a nuestra música, a nuestro país, este, me interesó y me sigue interesando muchísimo viajar y conocer lo que pasa en el sitio. Lo cual no quiere decir que yo sea una investigadora ni nada de eso, sino que simplemente me ha movido el, eh, el interés por, y el amor, como te decía, por nuestra música. Pero no le... Investigadores, Luis Felipe y Isabel Ares y Juan Liscano y este, Osvaldo Lares y Rafael Salazar, sabéis, ellos? Sí. Pero bueno, claro, este compartir, ver dónde, cómo, dónde y cómo se hace la música bien, de una manera muy pura muy... Yo diría hasta a, ancestral, porque hay manifestaciones que son ahí. Mira, todavía hay cosas que uno no conoce. Y, trae, y traemos años, llevamos años en esta historia, muchos, no, yo sola no. Eh, todos los que, no todos, pero la mayoría de los que hacemos este tipo de música, nos ha interesado estar ahí en el sitio y, y, y vivirlo de cerca y disfrutarlo y, y aprender de ellos, por supuestísimo. Y el cuatro, bueno, siempre, bueno, como todo, el instrumento, mientras más se toca, pues más se sabe, más, 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 más aprende. Y mientras más ves a la gente tocando, pues es lógico que haya un, un desarrollo, no grabaciones, este... Del, del, de las primeras grabaciones ahora, yo espero, espero que esté tocando mejor <ríe> que,
2: que cuando empecé. Hay muchísimos y muchísimas artistas y músicas en Venezuela que no son conocidas. Tu voz en Argentina es muy conocida desde, desde mediados de los 70, por muchas corrientes culturales, políticas, sociales... Eh. Tu, tu versión de pajarillo verde es, es casi un himno eh, de la música latinoamericana en Argentina y después hay algunos íconos conocidos eh, como por ejemplo Simón Díaz, pero hay muchísimas voces, muchas voces eh, del, del canto popular venezolano, del canto urbano inclusive y del, del, del rock venezolano, eh, incluso con el paso de los tiempos a lo mejor Dudamel se convirtió eh, en la música eh, culta, en un nombre más difundido. Pero hay muy, muy poca repercusión de un país que, que tiene mucha riqueza en la música, un, algo de lo que dejó incluso testimonio Isabel Aretz con, con sus trabajos de investigación y vos misma con, cuando recogés eh, músicas y, y nuevos artistas. ¿Por qué crees que falta esa, esa difusión esa falta también de conocimiento de, de la música venezolana en el mundo? Eh, bueno, Soledad Bravo también ha trascendido, ¿no? En, sobre todo con, con el disco Caribe.
0: Sí, la verdad que hay mucho, hay mucho talento. Hay muchos eh, cantantes, muchos cultores, muchos... Eh, Muchos músicos instrumentales también, ¿no? grupos instrumentales. Mira, yo creo básicamente que los sellos disqueros aquí han sido eh, un desastre, en realidad. Han sido un, un mal necesario. Muy pocos, cuando te digo muy pocos, han apostado a la música venezolana, a la música tradicional venezolana a diferencia de ustedes, por ejemplo, o de Brasil, o de Cuba, ni hablar, ¿no? Pero aquí no, aquí no, rarísimo. No apostaron nunca a la música venezolana. Eh, quienes lo hicieron, muy poco. Este sí promocionaron como corresponde, porque para eso es que están. Pero. No pagaban las regalías, pagaban muchísimo tiempo después y las pagaban, ¿sabes? Una cosa muy. No, no, falta de apoyo, falta de apoyo totalmente por ahí. Tú nombraste a, a Soledad, Soledad tenía mucho tiempo cantando, pero realmente el, el disco que la, la sacó para afuera, digamos, fue esa que tú dijiste, eh, Caribe, es que se me. Mm -hmm. Pero ahí está, el, detrás de ella, está la disquera, detrás de ese disco está la disquera. Ella se alejó un poco de, de lo que venía haciendo y, y, y se fue por la música más, más comercial, digamos. Pero sí, sí, yo creo que la, la falta de apoyo de las disqueras, yo estuve, en, yo pasé por una, yo pasé por varias, pasé por varias disqueras y, Realmente nunca me fue bien. Nunca. Pasé por la última que pasé, una de las más grandes, que, que aquí había muchos sellos pequeñitos y esta apareció en los, en los 80 por ahí, que era de un canal de televisión. Eh, y se fue por la música. Ese, bien comercial, pues eso es lo que les interesa. Y yo les decía, pero es que lo que, si tú pasas Pajarillo Verde, por ejemplo, que más tradicional no puede ser, eh, la pasas 30 veces al día, al tercer día todo el mundo está cantando Pajarillo Verde, que es lo que ellos hacen eh, con eso. Pero detrás de eso está lo que, yo no sé si ustedes lo llaman la payola, que... Bueno, eso ha funcionado así, pues siempre ha funcionado así, en, en décadas. Que el, los sellos disqueros eh, le pagan a la radio para que, para que promuevan tal artista o tal canción de ese artista. Eso ha funcionado así, siempre. Pero yo, era la discusión. Yo, por ejemplo, cuando llegué a ese sello disquero grande que te dije, ya te, uh, tenía años cantando y tenía discos, muchos, y... Y entonces, pero si me, a mí me contrataron porque les gustaba supuestamente lo que yo hacía, porque me vas a hacer cambiar ahora, porque me querían hacer, de hecho, el único disco, hice dos discos. El primero, eh, me querían hacer cambiar todo. No, pero vamos a ponerlo, ese es el disco que menos ha sonado mío, el que menos se conoce, porque se hizo yo me opuse mucho, llegamos a un acuerdo, se hizo más o menos, siempre música venezolana, pero con otros arreglos y no sé qué. Casualmente, ese disco fue el que menos se conoció. Y el que menos me representa, pero larguísimo. Y después hicimos hice otro. Que no, ni siquiera se terminó de mezclar nada, no lo sacaron. Fue un, fue un desastre. Fue una experiencia realmente catastrófica. Así que después de eso, eh, te diría que todos los que hemos seguido por la música así más tradicional nuestra han sido producciones independientes, totalmente independientes. Así, hace lo que quieres, como quiere, en lo que piensas, tal. Y bueno, ahora ahí, como ya hablamos, antes pues hay otras posibilidades pues, de promocionar el disco y de estar en la calle ya prácticamente no se están haciendo discos físicos
2: ¿cuáles te parecen que son las, eh, las nuevas voces que, que podemos escuchar de la música venezolana?
0: Eh, yo te mencionaría otra vez aquí a Maranta porque ella además de de componer muy bien, canta muy bien, muy bien. Está Fabiola, que también te la mencioné, Fabiola José, está José Alejandro Delgado, que es tremendo compositor y cantante y, y actor, es muy bueno, es muy bueno, buenísimo. Hay mucho, hay, hay mucha gente, está Luisana Pérez también, que que pertenece a un grupo que se llama Las Voces Risueñas de Carayaca, que son también, es un grupo familiar que ya tiene 60 años más, que se formó y hay varias generaciones ya, es una maravilla. Ellos son de una población, digamos, cercana a Caracas, más, más lejos que donde yo vivo, bastante más lejos y Carayaca, se llama Carayaca, está en la montaña, aquí se ve el mar, desde allá arriba. Y de ahí salió Luisana, que sigue cantando igual en el grupo. Y bueno, y, y cantantes y cultores populares ahí, mil, te vas a los, a los pueblos y consigues maravillas, realmente maravillas.
5: Aquí la voz se resueña, oye como suena.
1: Son de las voces risueñas. Oye la mar, como suena. Oye la mar, donde de las voces risueñas. La suena. Te son de 50 años. Y oye la mar, como suena. Y oye la mar, orgullo de Venezuela. Oye la mar, como suena. Y oye la mar, orgullo de Venezuela. Oye la mar, oye la mar como suena. El que no alegría, oye la mar como suena oye la mar, cantamos con alegría, oye la mar como suena, Aquinando sin barrandas, oye la mar como suena, oye la mar, el tambor y la pulía, oye la mar como suena, oye la mar, el tambor y la pulía oye la mar como suena si la mar fuera de tinta oye la mar como suena que como suena De rosa, oh. Oye la mar como suena. Oye la mar como un copete rosado. Oh. Oye la mar como suena. Sacando de una laguna. Oye la mar como suena. Oye la mar, tu corazón dibujado. Oye la mar como
6: suena. Oye la mar, tu corazón dibujado. Oye la mar como suena. Las despedidas son tristes, tienen que dar, oye la mar como suena, oye la mar pero se tienen que dar, oye la mar como suena, y por eso esta julia, que oye la mar como suena, oye la mar yo la voy a terminar, oye la mar como suena,
3: que como suena yo la voy a terminar, oye la mar,
2: oye la mar como suena. Sí, Cecilia Amaranta, la conocemos gracias a vos porque hace unos 4 o 5 años, cuando estuviste en Buenos Aires, un show en, en Café Vinilo, y presentaste, eh, estuviste con ella, con ella cantando, así que además de tus composiciones, sos una gran anfitriona eh, para la música latinoamericana, porque buscándote a vos también encontramos otras voces, y escuchándote a vos también escuchamos otras voces, y eso eh, está doblemente bueno, ¿no? Me imagino que además compartir eh, y viajar sobre todo con, con músicas y músicos compañeros eh, es, es mucho más feliz. Pensaba si durante la pandemia eh, encontraste nuevo repertorio? Vos que sos una gran buscadora y recuperadora de las tradiciones de todas las regiones de, de América Latina y sobre todo de Venezuela. Si escribiste, tuviste apuntes. ¿Cómo fue...? Esa parte de tu producción, la que no es en vivo, la que tiene que ver con, con tus adentros, digamos, tus, tus trabajos propios, tus creaciones.
0: Ah, fuiste a vinilo, qué bueno. Bueno, ahí hubo una muestrica de, de lo que hace Amaranta, que es verdaderamente maravillosa. Maravillosa. Eh, mira, yo más que compositora, soy, soy muy poquito en lo que hago. Eh, más, más cantante o cantora Que intérprete pues Que, que lo que compongo Al, al lado de, de estas eh, de, estos, de estas plumas maravillosas Que tienen Esa inspiración Y esa facilidad Yo lo que hago es reproducirlo Generalmente
2: Cuando te pregunté por las composiciones eh... Pensaba si en todos estos años y en todos estos viajes y en tantos momentos de transición de un lugar a otro, en algún momento te sentiste conmovida o curiosa por cuando agarras el instrumento de, de componer eh, o de tomar apuntes y poder volcar lo que ves o lo que sentís, las impresiones del viaje digo Hay una pequeña faceta de composición en voz que siempre está relegada porque estás rodeada de muchísimos talentos. ¿Cómo es ese, ese proceso en voz Porque el, el, el intérprete también aporta su mirada creativa y transformadora de muchas canciones. Después vamos a hablar de eso, de cómo se han transformado y cómo... Como tu, como tu mirada y tu voz y tu interpretación le dieron otra vida a, a muchas canciones del de cancionero latinoamericano. Pero en el caso eh, tuyo como, como creadora, ¿cómo te sentís con eso?
0: Mira, toda la. Vamos a. Vamos a ver. Este es un oficio. El cantar. Por lo menos para mí absolutamente divertido. Entonces yo no lo tomo como un, como un trabajo nunca más. Es una diversión. Independientemente de lo, lo inestable que, que pueda ser, de, de bueno, que los viajes no son, no son fáciles porque el lo que fastidia, que si los aeropuertos, que si sale el avión tarde, que si, que es la incomodidad, que no hacen la, sabe, la promoción que debe ser, bueno, esa cosa bueno, eso pasa en, en no solamente en la música, pero este, esas son incomodidades eh, que quedan muy pequeñitas cuando, cuando uno encuentra esa cosa maravillosa de estar con con los amigos, con hacer amigos nuevos, con, con el público, con la gente que uno va a cantar. Entonces, todo eso es una fiesta. Siempre es una fiesta. Siempre, por lo menos para mí. Entonces, siempre lo recuerdo por una cosa, por otra siempre recuerdo, siempre. o sea, Por eso me siento tan rara ahora que no, que no, puedo, que no puedo cantar. Entonces... Eh, por una razón por una razón o por otra eh, todos los conciertos se hacen especiales ahora si uno canta con amigos imagínate y si uno canta con gente eh, a la cual admira y respeta como decía lo de Cita Rosa como en el caso de, de grabar siempre es una fiesta siempre eh, Hace dos años fue la, el concierto con Silvio allá en, en Buenos Aires y que realmente fue una cosa muy impresionante porque también nos uno una amistad muy, muy estrecha, muy cercana. Pero, pero yo la verdad es que nunca había cantado ante tanta gente, nunca jamás. Eso fue una cosa muy impresionante. No, no les puedo explicar cómo se veía desde allá arriba, desde el escenario. Muy impresionante. Fue emocionantísimo desde todo punto de vista, pero entre otras cosas ver cómo, uh, que yo siempre se lo digo, uh, digo cómo, cómo ver a un artista como Silvio, con su música, con sus letras, tenga un, un auditorio, por decirlo de alguna manera, tan impresionante, que se saben todas las canciones, todas las canciones, a vida y por haber. Recuerdo uno también en Buenos Aires, que estaba de público, en, no recuerdo, se si fue en, en el Luna Park, o sí, fue en el Luna Park y él decía pero cómo se van a saber esas canciones si el disco acaba de salir le llamaba la atención creo que hace do, dos discos atrás una cosa así pero es que todo el mundo esa, esa experiencia fue inolvidable porque aparte del goce ya te digo de, de compartir con gente amiga querida, admirada eh, es un privilegio pero ver la cantidad de gente, pero ese si es que parece un, un, un cantante de rock. Yo nunca había visto una cosa igual. No, no he visto una cosa igual. Esa reacción de la gente es como si, no sé, como si, si fuera eso, pues un cantante de rock, un cantante de. ni siquiera de salsa, una cosa impresionante. Y bueno, que me haya invitado a cantar allí, te podrás imaginar, se podrán imaginar. Eh. Inolvidable, totalmente inolvidable. Y así, bueno, con todos los amigos... Ay, no. Eh, ojalá ustedes cantaran también para que vieran qué cosa tan divertida es estar ahí. Aquí viva Cuba, viva Argentina, viva Venezuela
5: Y ojalá, viva Brasil
4: Te quería preguntar y este año de parálisis por la pandemia te permitió pensar en alguna futura grabación para una nueva, un nuevo disco, siendo que ya hace unos 5 o 6 años que no hay novedades discográficas tuyas. ¿Tuviste pensando en grabar próximamente?
0: Bueno, mira, estoy grabando un disco muy de a poquito a poco, a la distancia también, ahora por suerte se puede. Uno de mis músicos está haciendo los arreglos, él graba todo en su casa. Y bueno, he ido dos veces al, al estudio a, a montar voces. Pero bueno, yo soy de la idea de que si estamos en pandemia, tenemos que cuidarnos. Y no hay otra. El no cuidarse eh, hace que el virus siga. Sigue. A mí me preocupa eso, pues porque después de un año, yo entiendo que estamos ya fastidiados de estar en, dentro de la casa que no podamos hacer eh, lo que normalmente hacemos pero es una pandemia y hay que cuidarse lo más que se pueda entonces mmm, hemos suspendido varias grabaciones una, aquí hay un sistema que es una semana de digamos de, de cuido y otra semana que puedas, eh, de distensión, pues que puedes salir de la calle. Eso, a mí, yo no lo entendía. A mí me pareció una, una locura ese sistema, pero resulta que ha dado resultados. Han bajado muchísimo, las, como te decía antes, ¿no? los casos de, de COVID. Entonces, bueno, vamos a ver si la próxima semana, que sí, podemos salir, puedo montar algunas voces. Estoy. En eso, que tengo ese disco pendiente hace muchísimo tiempo y no lo había podido hacer por, lo, por los viajes. Yo viajo mucho, yo viajo mucho, mucho. De hecho, ayer hablaba con unos amigos y decía, es la primera vez en años, en años, que yo no paso tanto tiempo en, que, que no, en Venezuela. Nunca, desde hace, pero no sé cuánto, que no paso un año completo sin salir. Eso es lo que más me, me ha afectado en realidad, ¿no? Aparte de, de estar con la gente querida. Pero eh, me ha dado la, la posibilidad, la oportunidad de por fin poder grabar ese disco que, que tengo ganas de hacer desde hace tiempo y que no me, había dejado, no me habían dejado los viajes. El año antepasado, a ver... Estamos en el, 2000, el 2019, pasé siete meses fuera de Venezuela. Siete, eso, rarísimo, también, muy raro. Y, y, bueno, nada, y postergando el disco, postergando el disco, y ahora, pues, estamos en eso. Y muy contenta, estoy verdaderamente contenta con ese disco. Está quedando muy bonito siempre, por supuesto, apostando a la música venezolana siempre. Y... Muy contenta. Ya tendrán oportunidad de oírlo. Espero que pronto, yo creo que estamos en mayo, yo creo que en julio, por ahí, ya debemos tener el disco listo.
2: Conocí allá el trabajo de Isabel Aretz, en los 70, haciendo un trabajo de campo y recopilando eh, voces, eh, músicas y canciones. Eh, ¿Conoces ese trabajo, Isabel Aretz? ¿Te gusta ese trabajo? Porque eh, de alguna manera estás, o para nosotros, eh, sos esa especie de mapa, ¿no? Lo cual termina concretándose con el documental. Pero no solamente porque es un sampleo, digamos, de, de voces o de sonidos, sino porque mm, hay una comprensión del lugar. Cuando vos hablas del uso de los cueros, de los tambores, o, o del de cuatro, del arpa, hay una mirada que va más allá de la ejecución. Y eso es una, un aporte interesante, sobre todo para Iberoamérica, que a veces solamente se conoce a través de lo que suena en los medios de comunicación, en las radios o en la tele. ¿no?
0: Isabel Ares, claro que lo conocí el trabajo de Luis Felipe Ramón Rivera, su esposo, a él lo conocí más. Ese es un trabajo muy importante que ellos hicieron, que había comenzado Juan Liscano, en los años 40. Un trabajo de investigación importantísimo y desde esa época, no sé si, no estoy segura si fue eh, 42, 43, algo así, se fundó el Instituto Nacional de folklore que ha ido cambiando de nombre con el tiempo. Y bueno, desde esa época hay grabaciones, eh, un material importantísimo. Y a mí me, me preocupaba que todo ese material indispensable estuviera guardado bajo llave en un archivo, miles y miles y miles de grabaciones. Entonces un día le dije a Luis Felipe, le, le pedí una, una cita, le dije, bueno, por supuesto, imagínate, con, con todo respeto al mundo, le dije, mira, no, sin compromiso, pero le planteé esto, le digo, no puede ser que todo eso esté encerrado ahí, ¿para qué? Algunos libros ellos escribieron, por supuesto, pero no, eso tenía que estar para que esté ese material musical, que lo cante la gente por lo menos que, que editaran discos, o sea, que tuviéramos acceso a eso. Eh, entonces yo le dije, bueno, esto, esto es una, realmente un atrevimiento, pero ¿será que yo puedo oír algo? Algo para cantar. Y muy generosamente eh, me dijo que sí. Para mí eso fue una fiesta, eso era, imagínate, como estar... No sé, un niño encerrado en un cuarto con chocolates, y juguetes y caramelos. La cosa era como, porque imagínate, años y años y décadas de grabaciones. Entonces, dije, bueno, nada. Me, me puse como loco y decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para seleccionar? Porque no podía irme a vivir al, al instituto. Entonces, dije, me voy a llevar... Un poco por la intuición, por la zona, por, lo, ¿sabe? por las referencias que había allí, por los títulos de las canciones. Y así hice, así hice y así tuve acceso a una canción que, que, que es muy conocida. La, bueno, la, la grabé yo y por suerte, este, es una de las canciones que más ha, ha trascendido y que se ha cantado, que es una belleza, que se llama Constancia de un pescador de Pedro Palmar, un eh, brillante eh, decimista del estado Zulia. <coughs> él ya murió hace unos años. Este, él era de un, él vivía en un pueblo a la orilla del lago de Maracaibo, este, el Mohán, San Rafael del Mohán. Y él era indio paraguano una cara interesantísima, hermosa y a partir de ahí, bueno, yo oí esa canción y fue un amor a primera vista y entonces llamo a unos amigos músicos de allá, de un grupo eh, del Quinto Criollo y les digo, mira, este oí a este personaje una canción que, Pedro, él es súper amigo nuestro, no sé qué, él no puede ser ese mismo, ese mismo fin de semana me fui para allá ellos me dijeron, ¿quieres conocerlo? Por supuesto. Entonces fui y lo conocí. Nos hicimos grandes amigos. Un personaje maravilloso. Y, y bueno, fíjate, lo conocí. Conocí su obra. Por el trabajo que estos hicieron. De, de, de grabación de campo, ¿no? Pero hicieron cosas maravillosas. Maravillosas después que ellos ya dejaron el, el INAF, como se lo conocía, Instituto Nacional de Folclore. Llegó otro director, entonces empezó, claro, todo con esta inquietud de que tanto material grabado ahí, ¿qué se hace con eso? Eso tiene que, que salir afuera. Entonces eh, se grabaron, se, se hicieron unos discos, no sé, no me acuerdo si cuatro, tres discos con ese material. Pero definitivamente eh, Isabel y Luis Felipe eh, hicieron un trabajo extraordinario, extraordinario, y bueno, tuve el gusto de, de conocerlo, conocí más a Luis Felipe que a Isabel. Con ella compartí un poco, era un poco reservada. Eh, Luis Felipe, bueno, además con él como músico, él, él era compositor, entonces eh, nos encontramos en otro ambiente también, ¿no? De... pero sí, un trabajo maravilloso, claro, como no conocerlos, imagínate.
2: Hace un tiempo leí que eh, estabas haciendo un documental, una guía, un mapa, un registro, que es de alguna manera cristalizar todo tu viaje artístico, musical, desde los comienzos.
0: Mira, justamente estamos en eso, si te cuento, está listo desde hace años y si te cuento que lo vi por primera vez el viernes en la noche hace hace tres días no lo había visto, ha habido problemas, eh, se paró un poco la producción pero está listo desde hace tiempo y yo no lo había visto, no, no. lo vi hace tres días y bueno estamos en ello a ver cómo, cómo se corrigen algunas cosas y bueno, porque eh, es una pena que se, que, que, que se hizo con tanto fuerza y con tanto, tanto gusto, con tanto amor, pues no salga pero que no haya salido, va a salir estamos en eso lo que sí terminamos fue un documental que me hicieron en, en La Habana una invitación de Liuba, Liuba María Evia que seguramente ustedes la habrán oído, por supuesto, una de las más grandes cantautoras que tiene Latinoamérica. Hermosísimo trabajo, una cosa impecable siempre. Y es un, una mujer muy activa, está siempre haciendo cosas nuevas, siempre haciendo cosas nuevas. Y, bueno, y teníamos tiempo, teníamos mucho tiempo con ganas de... Eh, hacer un disco, juntas. Eso surgió a raíz de una gira que hicimos invitadas, las dos, por José María Vitier, uno de los grandes músicos cubanos, también pianista, eh, compositor, poeta, como sus padres. Eh, su papá fue Cintio Vitier, un, un poeta maravilloso, igual que su mamá, Fina García Ruz, este... Los dos poetas y, y José María, bueno, un músico extraordinario. Entonces, por iniciativa de él, hicimos esa gira juntos por varias ciudades de, eh, de Cuba. Y fue, bueno, eso fue un goce, pero total. Bueno, ahí está uno una de, la, de, de los trabajos más importantes y e inolvidables que, que he hecho con otros músicos, ¿no? y a raíz de ahí, bueno, hablando con, con Liuba, que ya yo la había conocido hacía muchos años, cuando yo vivía en, en Tenerife, ella estaba de gira por allá, y ahí nos conocimos, y se estableció una, una, una relación de amistad muy linda, y siempre nos veíamos cuando yo iba para allá, y, bueno. y esa vez en la ocasión de hacer el, la gira con José María, este, me dice vamos a grabar vamos a grabar y ahí mismo diseñamos lo que era el repertorio lo que íbamos a hacer la idea es que ella cantara canciones que yo canto y yo eh, sus canciones bueno así fue así fue al final lo logramos hacer un día me llamó porque postergado por su actividad musical que es que es mucha, y, y, y por mi actividad también, los viajes. Entonces no lo habíamos podido hacer, hasta que un día me llamó y me dijo, el martes vienes a La Habana y empezamos a grabar. yo, ¡ah! Una locura, aprendiéndome las canciones, aquello fue bueno. Eh, hicimos el disco, que salió, te lo voy a, a mandar, está, está, lo pueden buscar en en internet no está en físico, como ahora no se sacan discos en físico, no se puede por el momento, está en físico, se llama Hay quien Precisa eh, es una canción de Silvio quisimos homenajearlo porque él es también este gran amigo, hermano entonces grabamos todas las canciones de, de, de las cubanas todas son canciones de Liuba, menos Hay quien precisa, que es de Silvio, y Tuti, que también es de Silvio. Todas las demás son canciones de Liuba. Son dos discos. Yo cantando, como te digo, las canciones de ella, y el otro disco es ella cantando canciones que yo canto. Y lo van a conseguir Hay quien precisa. Y... Yo creo que de ahí pueden sacar alguna canción de, para para que la, la conozcan, para que conozcan ese trabajo y como está en internet eso puede ser, sería lindo para que conocieran otra cosa.
3: A ratos y me hace un guiño al sol y suspira Cuando La Habana es como un retrato Húmedo en sepia que me respira La magia toda me está esperando Un grillo anuncia con su monótona partitura Que estoy llegando Las ranas saltan de los dibujos las hormigas traen su ofrenda de azúcar fina para el embrujo. Con un ramito de mejorana en el escote del corazón, con infusión de mente y romero, así me espera mi amor. Con un ramito de mejorana engalanando cada ocasión con Soles bajo el sombrero Así me espera mi amor Con un incienso de no me olvides Con romerillo fresco y anís Mi amor me espera Así está esperando. Un grillo anuncia con su monótona partitura que estoy llegando. Las ranas saltan de los dibujos y las hormigas traen su ofrenda de azúcar fina para el engrudo. Escote del corazón con infusión de mente y romero, así me espera mi amor. Con un ramito de mejorana engalanando cada ocasión, con girasoles bajo el sombrero, así me espera mi amor. Con una luna que se desgarra y en nuestro lecho inventa un tapiz. Mi amor me espera
6: Así ah,
0: Fue una experiencia maravillosa, en ese estudio, no queríamos que se terminara la grabación nunca, porque entre otras cosas, eh, Liubia, Liuba eh, tiene un sentido del humor impresionante. Entonces, eso fue, bueno, no, un dis disfrute total, disfrute total, ella muy divertida, pero a la hora de del trabajo es sumamente seria y sumamente profesional y sabe perfectamente lo que quiere ella eh, toca guitarra se acompaña con guitarra y tiene, tiene músicos pero cuando ella elige este, un, un arreglista ella sabe muy bien ella es ella ya va con la idea en la cabeza y entonces, bueno, el, el músico le, le diseña pues un, lo que ella quiere, le entiende. ¿no? Pero fue un placer increíble, así que yo creo que sería bueno, buenísimo que, que oyeran ese disco. A ver, y después me cuentas qué les pareció.
2: dale Después te contamos cómo, cómo fue la experiencia de escuchar todo el disco entero. Pero antes de terminar el programa, queríamos preguntarte cómo fue tu experiencia grabando un disco con Alfredo Citarroza, teniendo en cuenta además que las guitarras de Citarroza siempre fueron una firma eh, y en ese momento trasladó todo el peso de la canción a tu cuatro. ¿Cómo fue?
0: Yo conocí a Alfredo Citarroza, su música, cuando llegué a Buenos Aires que no me acuerdo cómo establecí yo relación con María Teresa Corral. No me acuerdo. Eh, también hicimos una gran amistad y gracias a ella, que editaba aquellos discos maravillosos de Big Liet, de Rosa, de Vendema, la con conocí, a Alfredo, su trabajo. Y bueno, me hice inmediatamente, me hice adicta al cita Y un día veo que se presenta en el teatro, un teatro ahí que queda por la Avenida de Mayo. Entonces le digo a la nena Herrera, Isla Herrera, extraordinaria compositora y pianista y pedagoga, y gran amiga también, fanatiquísima de Alfredo también. Le digo, está Alfredo. Vamos, entonces no me acuerdo también alguien nos invitó, no, no, hermano. Y bueno ahí nos conocimos, esa noche mucho gusto, ¿eh? y pero al día siguiente me invitó Armando Tejada Gómez que iban a hacer, eh, nos íbamos a reunir, ¿sí? por ahí cerquita del teatro, por cierto, a almorzar, entonces ahí. Ya empezó la relación, pero fue muy cómico porque nos tocó compartir siempre cuento esta anécdota porque yo creo que eso definió nuestra relación de amistad. Nos tocó subir juntos en el ascensor, en un edificio de estos viejos con los ascensores esos bellísimos que hay allá en Buenos Aires eh, pequeñitos y nos tocó juntos en el y bueno, yo acababa de conocerlo la noche anterior y imagínate toda la el respeto que me, me producía aquel, aquel ser humano maravilloso. Entonces, le digo, pero no sé por qué, le digo, ¿tú, tú no te despeinas nunca. Mira, y ese hombre le ha dado un ataque de risa, porque él siempre tan peinadito Yo siempre lo veía, las, este, o sea, las, las fotos que conocía de él, todas eran así pequeñas peinadito, engominado, yo le dije, no te despeinas nunca y eso rompió el, el hielo eh, y él siempre contaba eso también y nos hicimos muy amigos, compartimos en, en Buenos Aires, en, en España, yo fui cuando él estaba exiliado pero allá, también nos vimos este, aquí en Venezuela, en, en La Habana, en La Habana no, en Varadero, el Festival de Varadero del año 82. Bueno, pero en esa avenida, que él hizo, a, esa visita que él hizo a, a Caracas, yo no estaba aquí, en, una, en la primera vez que vino, este, y conoció un poco de música venezolana. El Seifigureado forma parte de una celebración en honor a San Antonio que es el 30 de junio es muy importante, eso es en el estado Lara eh, se llama tamunangue, tiene siete partes diferentes totalmente diferentes, baile, o sea danza y, y música y el 6 figureado es una de esas partes y a él esa es la parte más conocida de, del tamunangue y a él le encantó entonces en una de las veces que, que coincidimos en Buenos Aires, ya yo estaba aquí, me pidió que si que él quería cantar eso y que quería que yo lo acompañara. Y bueno, se imaginarán lo que significó eso para mí, que una persona tan querida tan admirada por mí este, me invitara a estar en, en su disco. Bueno, y así fue. Yo lo celebré muchísimo. Muchísimo. Un honor total haber compartido con él.
1: Haciéndole
6: cacería a
1: una triste palomita, haciendo le triste palomita, haciéndole cacería, a una triste palomita, a una triste
6: palomita,
1: un centinela, un centinela, ahora con una risita,
6: ahora con una
1: risa, ahora con una risita. La la canto la
6: arrestan,
1: la 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 que no arrestan los gallos. ¿Por qué no arrestan los gallos los cantando,
6: Porque
1: no arrestan los gallos. Que se la pasan cantando. Porque no arrestan los gallos.
6: no arrestan los gallos.
1: Que se la pasan cantando. a la prima, la prima, la
6: prima,
1: la prima A la prima, la prima, la prima, la prima, la prima, la prima el borrón. A
6: la prima, la prima, la prima,
1: la prima, la prima, la prima el borrón. Y a las mujeres
6: alegran.
1: Y a las mujeres alegran. La
6: la 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 a montaña me voy para montaña
1: a chuparme lo mejor a chuparme lo mejor que me voy para montaña me voy para montaña a chuparme
6: lo
1: mejor a chuparme lo mejor anda muchacho allá arriba sí la descalibra anda muchacho allá arriba la me Que el gallo giro perdió que me mande
6: el
1: Que el gallo giro perdió